0: Vincent. Hallo Ben. Hallo Swift. Heute leider ohne Dom. Der ist krank. An dieser Stelle noch mal gute Besserung an dich. Und auch von wir, machen mir? Noch, wir machen natürlich trotzdem eine Folge und haben uns auch ein cooles Thema ausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an. Ich denke, wir haben da auch einiges zu sagen. Und ihr wisst ja schon, was das Thema ist. Ähm, Reactive Programming werden wir es dann wahrscheinlich genannt haben. Und wir wollen erstmal kurz drüber sprechen, warum man denn sowas überhaupt brauchen können könnte, was das überhaupt ist und wo die Vorteile und aber auch die Nachteile liegen. Ja, wie fangen wir denn an? Also, warum könnte man sowas denn brauchen?
1: Naja, also eine der, der, der Problematiken, in, die wir so in den letzten ähm, Jahren in der Software Engineering ja hatten, ist, dass wir äh, das das, äh, das Gesetz, dass die Computer immer schneller werden, ähm, alle paar Monate sich verdoppeln in der Geschwindigkeit, der ab einem gewissen Punkt nicht mehr hält oder gehalten hat. Ähm, und wir quasi gezwungen waren, jetzt von einem Prozessor auf mehrere Prozessoren zu erweitern, um doch noch einen, äh, einen Rechenleistungsvorschritt zu erlangen. Und wir somit jetzt plötzlich die Problematik haben, dass wir von einem ähm, eingleisigen Software, von einer eingleisigen Softwarelogik auf mehrgleisige Softwarelogik gehen müssen und dann ähm, plötzlich jetzt quasi Verkehrsleitung betreiben müssen. Ähm, und jeder, der mal ein komplexeres Programm geschrieben hat, weiß, dass äh, sobald man mehrere Threads äh, hat, die auf dem gleichen Datenpaket arbeiten sollen und interagieren sollen oder auf den gleichen View-Hierarchie äh, agieren sollen, ähm, dass das relativ schnell sehr haarig werden kann. Das ist so, Aus meiner Sicht ist das so einer der, der Gründe, weshalb das ähm, aufgekommen ist, ist äh, FRP.
0: Ich glaube, dass da noch ein anderer Punkt wichtig ist. Und zwar hat man eben, also man reagiert immer auf Ereignisse. Und diese Ereignisse können eben von einem anderen Thread kommen, aber die können eben auch vom User kommen. Und da weiß man auch nie, wann die kommen. Es geht um diese, diese Callback-Hölle, die man da irgendwann sich aufbaut, wenn man jetzt zum Beispiel alles über Closures lösen würde.
1: Ja, genau, ähm. aber diese ganzen asynchronen Sachen, die kamen ja also besonders vermehrt eben überhaupt erst durch diese äh, Multithreading, äh, also dieses wirklich exzessive Multithreading-Programmierung. Ne? Du konntest dich nicht mehr darauf verlassen, dass die Software, die du äh, heute geschrieben hast, nächstes Jahr halt schneller wird und nicht langsamer. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Im Endeffekt muss ja auch irgendwas parallel passieren. Aber. Ähm wie auch immer, es gibt ja ein paar Konzepte, die für sowas auf Low-Level-Ebene ja da sind, wie zum Beispiel Logs oder Semaphoren oder sowas, wo man eben zwischen so Threads Informationen herschicken kann. Und das Thema, was wir heute beleuchten wollen, ist davon gar nicht mal so unterschiedlich. Es hat ein ganzes Stück mehr High-Level, aber eigentlich geht es in eine sehr ähnliche Richtung. Ähm, aber wir können ja, bevor wir jetzt auf die einzelnen Projekte kommen, die es da so gibt, und die einzelnen Lösungen, die schon entwickelt wurden, können wir nochmal drüber reden, wo das Ganze eigentlich herkommt und wer das Ganze entwickelt hat? Das wissen wahrscheinlich viele gar nicht.
1: Genau, ähm, und im Endeffekt, also ich habe gerade mal nachgeschaut, wann das zum ersten Mal aufgetaucht ist, äh, laut Wikipedia ist funkt, die funkt, also erstmal kommt das Ganze aus der funktionalen äh, Programmierung und ist laut Wikipedia zum ersten Mal 1997 aufgetaucht ähm, in einem, in einem Horwood-Paper Ähm. Hm. Moment. Es ist ein Howard Pepper, sich darauf bezieht. Okay, nee, es ist kein Howard Pepper oder könnte eins sein, aber muss nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es das Ganze wohl seit 97 ähm, und meines Wissens nach ist ganz viel dafür in Microsoft dabei gewesen ähm, mit dem sogenannten Reactive Extensions ähm, Library mit äh, Reactive Extensions und, und, und Links ähm, was vor allem als Reactive oder rx.net Implementationen C-Sharp waren für reaktive Programmierung.
0: Ja, und die haben ja auch ein Paradebeispiel rausgehauen. Microsoft Excel. Denn wenn man in Excel irgendwas in der Zelle anpasst, dann sind ja alle, die jetzt irgendwelche Referenzen darauf haben, was zum Beispiel irgendwelche Formeln oder ja, zu größten eigentlich Formeln sind, dann ähm, ändern die sich ja automatisch gleich mit. Das ist eigentlich ein absolutes Paradebeispiel für genau das, was dieses Reactive eben machen können soll. Das heißt, wenn sich ein was ändert, soll das automatisch überall dorthin propagiert werden, wo die Datenabhängigkeit besteht. Das heißt, wo wir gesagt haben okay, wenn sich dort was ändert, dann soll hier ein Callback reinkommen oder wie auch immer und dann soll sich das hier auch updaten.
1: Genau, und, und eine weitere Sache ist ja auch, also dieses äh, reaktive Programmierung ähm, ist ja auch, also ich würde es zum Beispiel eher in der deklarativen Programmierung ansiedeln. Ne? Also dass du, du, du beschreibst in deinem Code weniger, wie etwas von A nach B kommen soll, sondern quasi was du haben willst als Ergebnis. Also du 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 erklärst nicht irgendwie äh, durchläuf, durchlaufe diese diese, ähm, diese Werte ähm, nimm noch eine Laufvariable dazu mit der du irgendwie dann die Summe aufsummierst und zum Schluss gibst du die Summe aus und du nutzt halt die gleichen Methoden die du bei der aus dieser funktionalen Programmierung kennst eben mit Map ähm, zum Beispiel wo du halt dann einfach so Higher Order Funktionen auf nicht nur auf ähm, jetzt quasi primitive Werte wie, 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 ähm, wie Zahlen zum Beispiel anwendest, sondern halt wirklich auch auf äh, komplexere Werte, die du übergibst in deinem, äh, in deinem quasi Datenstream.
0: Ja, ich glaube, ja, ja, glaub, du hast jetzt sehr viel schon vorweggenommen. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen, ähm, bisschen klarer, erstmal strukturieren, erstmal genau sagen, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn ich jetzt normalerweise... Um, zum Beispiel ein paar Zahlen habe, die ich aufsummieren möchte, dann habe ich da jetzt meinetwegen in Swift ein Array aus Integern und ich rufe die Reduce-Methode auf und kann dadurch alle Elemente durchsummieren. Und bei diesem Reactive-Ansatz ist es jetzt so, dass ich nicht mehr eine Liste von Zahlen habe, die jetzt so jetzt da sind und dann werde ich jetzt aufsummiert und dann habe ich jetzt die Summe, sondern da ist es eben so, dass ich dort wirklich einen Stream von Zahlen habe und ich weiß nicht, wann die reinkommen und im Endeffekt ist es auch egal, weil das gar nicht abgebildet wird, sondern es wird abgebildet, was dann im Endeffekt mit diesen einzelnen Stream-Elementen passiert. Und das Aufsummieren kann man dennoch machen, aber es ist halt dann zeitabhängig und nicht mehr jetzt sofort ein Ergebnis da. Das heißt, es gibt da diesen, diesen Basistyp, ähm, Observable heißt der, und ein Observable ist im Prinzip ein Datentyp, der ähm, diesen Stream rappt, oder das, das ist im Endeffekt dieser Stream. Das heißt, da können... Daten von einem bestimmten Typ, das dann über Generics gelöst, können dort reingepusht werden und dann kann man entsprechend darauf reagieren. Das ist erstmal so der Grundgedanke. Und dann gibt es aber eben auch das, das Gegenstück zum Observable, ist dann der Observer und der kann auf diese Änderung hören und der kann dann eben entsprechend darauf reagieren. Vielleicht ist es sinnvoll, mal ein Beispiel dafür zu nehmen. Ich hatte vor uns gesagt, dass es dass man auch viel auf User-Interaction reagiert. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, wenn der User jetzt auf einen Button drückt oder so, dass dann was ausgelöst wird. Und das kann man eben auch über diese Observables darstellen. Das heißt, man hätte jetzt einen Observable und das repräsentiert ähm, diesen Button-State. Das heißt, wenn der Button gedrückt wurde, dann würde automatisch das Observable gecallt Und ein Observer, der sich darauf re re ähm, registriert hat, der würde dann entsprechend ein Callback reinbekommen. Und das kann man eben genauso abbilden. Da gibt es dann sogar ähm, Extensions auf... Coco, beziehungsweise Coco Touch in dem Fall. Ähm, das heißt dann Rx Coco. Und ja, fürs... Genau, oder die
1: Vorgänger-Variante Reactive Coco. Ne? Also, ähm, da hatte ich ein ganz, ganz, ganz interessantes äh, Zitat gefunden von, ähm, von Paul Betz von, von GitHub. Um, die hatten ihr, die, die, den, den GitHub Desktop Client um, für Windows hatten sie eben mit Reactive Extensions geschrieben um, und haben damit uh, das hat so gut funktioniert, um, da die ganzen Asynchronen und Responsive uh, Dinge abzubilden, um, dass als Reaktion darauf das Mac Desktop Team um, RX portiert hat damals noch für, für Objective-C und dann eben dieses Reactive Coco ähm, draus gemacht hat. Also das war eine, war eine direkte Reaktion auf ähm, den Erfolg, den das äh, quasi das, das, das Partnerteam auf der Windows-Seite ist ja auch irgendwie was Seltenes ist, dass man mal so von, von <lacht> auf dem Mac für einen, in Coco was von, von Windows kopiert. Ähm, meistens ist es ja eher so, dass die, die Mac-Community etwas so <lacht> hochnäsig auf äh, Windows hinabschaut. Ähm, da war es mal andersrum und ähm, Reactive Coco war ja auch lange Zeit so das Einzige in dem Bereich, was da, zumindest meiner Wahrnehmung nach, was da zu finden war, oder? Ja, oder, also ja, ne?
0: wusste wusst ich gar nicht. Also du meinst quasi, dass es offiziell von Apple-Leuten entwickelt wurde? Nee, nee, von GitHub. Ach, von GitHub. Also ja, ja. das ist
1: Mac-Team okay. bei GitHub, der, 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 der GitHub-Client. Mittlerweile ist der, soweit ich weiß, komplett neu gemacht als... Äh, ähm, Electron App, ja, ja genau, ja. wie das man das so macht. Aber lange Zeit war der, äh, war das äh, quasi der, das ist Paradebeispiel für, für, für Reactive Coco. Und okay, ähm, Carthage, der, der, der Package-Dependency Manager von, von GitHub, ähm, der ist ebenfalls in, also wenn ich mich nicht irre, in Reactive Coco geschrieben. Ähm, also in, in der, in der in dem, in dem Swift-Port davon. Ähm, und zwar von dem in der neueren Version. Also die hatten Carthage benutzt. Um halt dann gleich zu testen, ob ihre Swift-Ihr Swift-Port von Reactive Coco denn auch überhaupt brauchbar ist. Also dass man nicht irgendwelche imaginären Luftschlösser baut, sondern ganz konkret sieht, wie das Framework in ähm, wirklichen Nutzung performt.
0: Spannend. Hm. Spannend.
1: Macht's jetzt nicht unbedingt einfach aus meiner Sicht jetzt äh, Carles da ein bisschen rumzuhacken. Um, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, leider. <lacht> Aber mir <lacht> fehlt mir auch einfach ein bisschen die Routine. Was so. Äh, Nutzen davon angeht.
0: Also du hast ja gerade schon gefragt, das war lange Zeit das Einzige und das stimmt, das war für Objective-C, soweit ich weiß, nach wie vor noch das Einzige. Mittlerweile ist Reactive Coco ja auch komplett neu geschrieben, die haben das ja von Grund auf in Swift jetzt neu geschrieben. Und es gibt bloß noch diese Legacy-Version für Objective-C. Genau, ja. Und mittlerweile, das ist eben ganz wichtig, dieses Reactive Coco, das, das ist aber nicht dieser Reactive X-Standard. Die haben dort die Typen ein bisschen anders benannt, das funktioniert alles so ein kleines bisschen anders. Nur dieser Standard, das ist dann wirklich eher das Rx-Swift, was jetzt dann mit Swift erst ganz neu rauskam. Und das gibt es in ganz vielen Implementierungen, also in wirklich so ziemlich allen Programmiersprachen und allen Plattformen, wie auch immer. Also jetzt, ich glaube, ganz groß und wichtig eben für Java, Rx-Java, ähm, für JavaScript, dann eben das schon genannte C-Sharp. Ich gehe mal die Liste durch, die, die ich von denen ich schon gehört habe, dass die eben groß eingesetzt werden. Zum Beispiel gibt es auch für Go eine Implementierung, von der ich aber nicht weiß, dass die irgendwie eingesetzt wird, weil Go keine Generics hat und das dann alles ein bisschen kaputt macht. Aber es gibt es zum Beispiel, das finde ich ganz lustig, wie gesagt, dieses Rx Java. Es gibt aber, obwohl es das gibt, auch Scala und Kotlin, wobei ja beide mit Rx Java auch kompatibel sind. Aber da haben sie auch extra nochmal für die jeweiligen Sprachen das ein bisschen angepasst. Ganz coole Sache. Und eben auch das, das RX Coco und RX Android. Das sind jetzt eben dann die Extensions für die Plattform Android und Coco Touch, beziehungsweise Coco. Das ist eine ganz coole Sache. Also, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du nicht so viel Erfahrung hast. Wir haben bei uns im Projekt ähm, Reactive Coco schon eine ganze Weile im Einsatz. Mittlerweile nutzen wir es kaum noch, weil wir dann auf RX Swift umge. Stiegen sind. Wir nutzen das ähm, Reactive Coco oder nutzt 10 auch nur in Objective-C und alles ist in Swift, ist mit äh, RX Swift gemacht. Als die Entscheidung gefällt wurde, dass wir ähm, auf RX Swift gehen, da war Reactive Coco noch nicht so weit. Das war noch nicht auf Swift. Das war äh, dadurch ein bisschen kaputt. Äh, diese, diese ganzen, wie sind die, implicitly unwrapped Optionals überall, mhm. weil es halt Objective-C-Code ohne Nullability-Flex ist. Und ja, RxSwift ist einfach frischer, ist cooler. Und der, der große Vorteil für mich bei RxSwift ist auch, dass ich mich mit meinen Android-Kollegen über ganz abstrakte Konzepte unterhalten kann, wie wir ein Feature jetzt zusammenbauen, weil die eben auch RxJava und RxAndroid nutzen. Und dann baut das jeder für sich, aber wir haben trotzdem genau denselben Flow drin, weil der einfach komplett über Rx abgebildet ist und da überall die gleichen Operatoren und gleichen Typen und alles benutzt werden. Das,
1: das klingt sehr ähnlich wie ähm, den Vortrag, die, den... Uh, Brandon Wilson, meine ich, um, von Kickstarter auf dem letzten UI-Conf gehalten hat. Erinnerst
0: du dich? Um, das war der Vergleich mit Swift und uh, Kotlin.
1: Genau, genau. Ja. Und die ja das Gleiche auch haben bei Kickstarter, ne? dass, sie, dass sie eigentlich dass sie zwar zwei in zwei verschiedenen Sprachen und auch dann zwei verschiedene Codebasen schreiben, <lacht> welche dann mit der gleichen API interagieren, also, also Web-API interagieren, aber in, so im Großen und Ganzen. Kannst du quasi den Code äh, nebeneinander legen und du siehst ganz, ganz klare Parallelen? Das klingt jetzt gerade sehr ähnlich wie, dem, wie zu dem, was du gerade schilderst.
0: Ja, stimmt. Bei denen geht es noch ein ganzes Stück weiter, weil die haben das ja alles sehr funktional weg, weg abstrahiert. Bei uns ist es wirklich so dieser, dieser Data Flow, der eben durch RX modelliert wird. Der ist dann halt sehr ähnlich.
1: Okay. Naja, ah interessant.
0: Ja, also das, das ist wirklich mega cool. Ich hatte, wir hatten da wirklich mal so ein Beispiel. Ähm, ja, ohne jetzt zu detailliert darauf einzugehen, es war im Prinzip so eine Liste, wo von mehreren Providern Sachen geladen werden und es waren so ein paar Anforderungen, wie das, die Liste selber, die muss erstmal von unserem Backend geladen werden, die Provider selbst werden dann aber individuell vom Client angefragt und da sind ja zum Beispiel ganz viele asynchrone Sachen drin. Da ist erst mit der Request zu unserem Backend, dann die ganzen Provider, dann wie das alles reinkommt, das ist ja alles in den Anforderungen geschildert und das kann man aber eben alles so modellieren, dass das eben über Rx im Endeffekt so direkt hintereinander weggeschrieben wird. Das ist dieses Deklarative, was du vor uns meintest. Mhm. Wenn man das Ganze jetzt nämlich mal auf herkömmliche Weise mit Delegate-Calls oder Closures implementieren würde, dann hätte man ganz viele State-Variablen oder ja doch, man, also vor allem ganz viele State-Variablen und man hätte ganz viele unterschiedliche Methoden, die jeweils gecalled werden, wenn ein Callback zurückkommt. Und dann muss das wieder irgendwie gesammelt werden und das ist halt mit RxSwift viel, viel leichter zu modellieren. Und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat... Ja,
1: oder hättest du mit GCD diese, diese äh, Closure-Hölle mit lauter Nested-Closures und Callbacks, ne? Oder so, wie das auch wenn ja. du, wie das auch in, in, in jQuery, in JavaScript irgendwie lange, lange Zeit hattest. Diese, ja, genau, ist diese, diese Callback hölle die die Indentation-Pyramiden kriegst.
0: Ja, das haben die aber mit Promises gefixt. Ist auch noch was anderes. aber Promises ersetzt das ja auch so ein kleines bisschen. Das ist aber ja auch wieder was, was,
1: was so aus, dem, aus der C-Sharp-Ecke kommt. Ne? Dieses Async-Await, das Soweit ich es weiß, ist das auch so zum ersten Mal dort aufgekommen. Also kommt weiß ich ganz gar nicht. wesentlich also ich, aus C-Sharp.
0: Also gibt es in C-Sharp auf jeden Fall. Die haben das ja als eine Abstrahierung über ihre Task API gemacht. Äh, weiß ich aber gar nicht. Ist ja in, in JavaScript zumindest mit ES6 ja auch mit einem Botsch, aber kam vermutlich dann später, ja. Das stimmt. Hm. Spannend. Also bei Microsoft, die sitzen scheinbar nicht nur den ganzen Tag rum und vollenden.
1: <lacht> nee, die haben ja ein, ein, ein ganzes, ganzes Team. Äh, vor allem Uh, Erik Meyer ähm, ist einer der, derjenigen, die da ganz wesentlich dran beteiligt waren an dieser äh, Entwicklung. Erik Meyer, also wer ihn einmal gesehen hat, erkennt ihn immer wieder, weil der erstmal an seinem fetten holländischen, äh, englischen Dialekt und dann daran, dass er immer diese, ja, ich würde mal sagen, grausamen äh, Hippie-Bartik-T-Shirts äh, trägt. Ähm, in jedem Interview ein anderes, also der muss einen, einen Kleiderschrank voll mit diesen Hippie-Händen haben. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, noch nie mit dem gleichen Cheat-Shirt zweimal gesehen, irgendwie. Ähm, und der ist ganz, ganz tief in diesen ganzen äh, ganzen Sprachentwicklungen drin gewesen. Das ist auch derjenige, dieses, dieses Link, ähm, äh, dieser ähm, Link auch so, was er ja auch mit, mit in, in F-Sharp ähm, implementiert ist. Und der, soweit ich weiß, hat er auch F-Sharp mitentwickelt. Also die haben so ein paar Kernpersonen, die da ganz, ganz wichtig dabei sind und die sprachseitig sind die echt sehr, sehr progressiv gewesen.
0: Link war doch diese Embedded SQL-ähnliche Sprache genau. in C-Sharp, oder? Genau. Ja, okay. ja, das ist cool. Also es sind richtig coole Konzepte auf jeden Fall. Ähm,
1: Language Integrated Query, da steht Link für. Ja.
0: Ah, okay. Ja, macht Sinn.
1: Linken wir in den Shownotes.
0: Ja, also das habe ich mir alles bisher nur, nur kurz angeschaut. Für mich ist halt wirklich dieses... Reactive Programming, das ist einfach eine richtig coole Abstrahierung. Aber es ist eben auch eine Abstrahierung. Das bringt immer entsprechende Nachteile auch mit sich. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, dann versteht man da gar nichts. Das ist einfach wirklich dann so abstrakt, dass man, wenn man da noch gar nicht in diesem Denken drin ist, ist es super, super schwer. Das hatte ich am Anfang auch, als ich damit noch nichts weiter gemacht hatte. Und das andere es ist natürlich eine, eine sehr große Dependency, die man reinzieht. Das ist ja auch immer was, was man mit bedenken muss. Und was ich auch sehr wichtig finde, gerade dadurch, dass es eben diesen funktionalen Ansatz hat, wie du ja vor uns auch schon gesagt hast, ist es so, dass, dass jeder Call auf Map, Filter, was auch immer, jedes Mal ein, ähm, den Call-Stack weiter nestet. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Breakpoint dann reinmacht, dann hat man da einen riesig großen Call-Stack und weiß auch nicht so richtig, wo man herkommt. Das ist sehr transparent dann leider.
1: Das hat, ja, das erinnert an Java Enterprise äh, <lacht> Code. Wenn du, wenn du bei deinem Call Stack scrollen musst.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall der Fall. Das, das ist wirklich ziemlich heftig teilweise. Vor allem, wenn man dann noch ein bisschen zwischen den ähm, Dispatch Queues hin und her dispatcht, dann sind da ja nochmal diese ganzen System Calls dazwischen, dann wird es richtig unübersichtlich. Ja, genau, de de deine
1: eigenen genau das finde ich nämlich auch so krass. Also deine eigenen, also dein, dein, dein Application Code, der ist meistens dann, das sind dann die, sagen wir mal, die obersten drei, vier, fünf, äh, Calls in deinem Call-Stack und dann hängen da drunter aber noch so 20, 30 oder so manchmal äh, Library-Calls drunter. Ne?
0: Naja, das, das Problem ist fast, dass es, dass es nicht ganz so schön gegliedert ist. Du hast halt gerade bei RX ist es oft so, dass du jetzt einen Call von deiner App hast, dazwischen sind dann irgendwie so fünf von Rx Swift und dann hast du wieder einen anderen von dir und dann sind nochmal fünf von RX Swift. Weil du halt dieses Mapping, das geschieht ja immer zwischen den äh, App-Calls von dir. Mhm. Das war so ein bisschen das Problem.
1: Wobei natürlich natürlich jetzt auch jetzt, also äh, zur Verteidigung äh, von äh, Reactive Programming jetzt sagen muss, das ist natürlich unter anderem auch ein Problem, dass halt unsere Debugger einfach nicht darauf ausgelegt sind. Ne? Also unsere Debugger können, ähm, also äh, die, unsere, die meisten Programmiersprachen werden ja zu, zu, zu jeweiligen ABIs runterkompiliert. Ähm, und wenn du dann im Debugger durch deine Sachen durchsteppst, dann siehst du nicht die die Name-Mangled-Funktionsnamen aus der eigentlichen ABI, sondern du siehst ja halt wieder schön quasi also resuggered, wie das dann heißt, also wieder quasi zurückgeführt auf die, die Funktions- und Klassennamen, die du eigentlich eingegeben hast. Wenn man das Gleiche jetzt quasi in einem weiteren Schritt für diese Reactive-Patterns machen würde, ne, sodass die, gleichen, die gleiche Zurückführung, dieses Resugaring, wenn du das auf die Patterns auch anwenden würdest, dann hättest du weitaus kleinere Callstacks und weitaus ähm, hilfreichere Cross-Stacks würde ich mal behaupten.
0: Mhm, das stimmt. Aber es gibt auf jeden Fall auch eine ganz interessante Lösung dafür. Ähm, dadurch, dass das eben alles so funktional und einfach nur geschachtelt, gibt es auch einfach einen Call auf jedem Observable. Da kann man hinschreiben .debug und dann erzeugt er einen Proxy davon, der einfach alles auf der Konsole ausgibt. Und da sieht man richtig, wann welches Event reinkommt, wann welches Filtering wie was gemacht wird und sowas. Und je nachdem, wie weit hinten man das Debug ansetzt, desto weiter hinten setzt er mit seinem Logging auch an. Und das ist, da kann man schon vieles finden. Es hat weniger ein Debuggen als mehr einen, naja, einfach mal auf der Konsole ausgeben, aber das hilft eigentlich fast immer sehr gut.
1: Ja, ich hatte also ein Projekt, ähm, wo ich mit RX Swift in Kontakt gekommen bin. Ähm, das Projekt hatte ich übernommen und es gab Probleme mit, mit Bluetooth Connection. Ähm, also sobald du die Verbindung unterbrochen hattest und sie wieder hergestellt hast ähm, ging alle möglichen Dinge nicht und es war wirklich extrem schwer da reinzukommen ähm, und zum Schluss blieb uns echt nichts anderes übrig als das es war zum Glück nur so ein, nur so ein Demo Projekt ein Proof of Concept aber äh, als Konsequenz haben wir gesagt okay sorry also den Kram werfen wir leider weg ähm, und schreiben das noch mal in, in äh, ja, weniger äh, Quadratur des Kreises anmut anmutigenden ähm, MVP-Code noch mal neu. Ähm, das ist so, finde ich, schon ein großer Nachteil. Also du brauchst extrem, also wenn du damit nicht vertraut, vertraut bist, brauchst du wirklich lange, um dich da einzulesen und um dann durchzusteigen. Und wenn es ja. ein bisschen, also das ist immer so, finde ich sowieso bei vielen Systemen die Gefahr, ähm, Oft, wenn man sich mit Technologien ähm, quasi vertraut macht, um zu schauen, welche Technologie man nutzen möchte, dann macht man oft den Fehler, dass man nicht weit genug geht und sich lediglich so die, die Toy-Projekte anschaut. Ne? Also, also das, was gerade so über Hello World hinausgeht. Wir bauen ein, keine Ahnung, eine to do liste Eine GitHub-Suche.
0: Hm? Eine GitHub-Suche ist das typische AX-Beispiel.
1: Ja oder, oder halt eben so diese, diese, diese typische, bei Web-Sprachen gibt es ja dieses, diese to do list man baut. Ähm, aber die sind dann oft einfach ein bisschen, die sind dann zwar, die sind dann simpel gehalten, damit man es versteht, aber sie sind halt zu simpel, um wirklich zu sehen, ob man denn auch Projekte at scale quasi damit auch noch gut bewerkstelligen kann. Und das zumindest fand ich schwierig mit mit Eric Swift.
0: Also schwierig ist es dahingehend, dass du, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn du es wenn nicht kennst, ist es ist super schwer irgendwas zu verstehen. Also eigentlich ja. versteht man es gar nicht. Man muss diese ganzen Operatoren wirklich kennen, damit man dann auch die Logik dahinter erkennt. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn du im Team arbeitest und da halt nicht jeder dahinter steht. Da muss halt wirklich jeder mitmachen. Ansonsten ist man da einfach raus. Man versteht dann einfach gar nicht mehr, was da passiert. Und das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
1: Also ich habe wirklich eine Woche verbracht, einfach nur mit Poking it with a Stick quasi. Ne? Also einfach mal, hier was, hier eine, eine Map rausgenommen und da was geändert und geguckt, wie sich das auf den, auf den, das Programm ausgewirkt hat, um da irgendwie zu versuch, versuchen durchzusteigen. Ähm
0: das war echt schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es hat viele
1: tolle Vorteile. Also vor allem, wenn man sich jetzt mal so vor allem so im Webbereich irgendwie React anschaut oder Elm, das, also auf lange Sicht sehe ich da schon auf jeden Fall die Zukunft. Ähm, es ist halt nur schwierig, solche, diese Methoden dann doch auf zu ähm, so vorhandenen Infrastrukturen zu mappen, die halt dafür eigentlich einfach nicht vorbereitet sind, weil sie ganz anders funktionieren, ähm, wie Coco jetzt zum Beispiel.
0: Ja, also Elm oder so, das oder auch React, was halt, also soweit ich habe, ist React so ein bisschen zumindest mit Redux die Elm-Architektur, aber bin <lacht> ich jetzt auch nicht fest drauf. Auf jeden Fall, ähm, das geht ja noch mal ein ganzes Stück weiter, da ist ja dieses ganze Reactive quasi schon wieder versteckt und man handelt ja bloß noch diese, diesen State-Change an sich und alles andere wird mehr oder weniger automatisch gemacht und es wird dann automatisch nur noch das geändert, was geändert werden muss und so. Das ist, glaube ich, ganz relativ schwierig auf Coco abzubilden, aber der Chris Eitoff hat das ja schon mal gemacht. Der hat das ja bei der Fun-Swift-Conf, bei der Functional-Swift-Konferenz in Berlin, mhm. wo wir beide waren, hat er das ja mit vorgestellt gehabt. Das ist auch ein sehr cooles Projekt, das, das haue ich auch mit rein. Der hat nämlich auch sowas wie RX Swift im Prinzip selber geschrieben, nochmal noch mal ganz neu.
1: Haben das nicht auch auf Objective-CIO? Irgendwie haben die das da nicht auch zuletzt irgendwie gehabt bei Videos?
0: Äh, ja, genau, in den Swift-Talks. Und
1: schreiben sogar irgendwie auch an einem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, darüber irgendwie so? Um, also die schreiben... Da
0: die schreiben ein Buch, das können wir auch mal mit verlinken. Das habe ich mir auch schon gekauft. Ich habe noch nicht geschafft, reinzuschauen. Also die machen immer so, ein, so einen Early Access. Da geht es aber um App-Architekturen. Also das, da kommt zwar, glaube ich, auch die Elm-Architektur vor, aber ich weiß nicht, ob sie da auf diese, diese live mit eingehen. Aber was er, also was er damit erzählt hat, und das war, glaube ich, bei den Swift-Talks mal mit dabei, das fand ich ganz interessant. Und zwar hat Rx Swift so ein... Ah, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das heißt. War das irgendwie Throttle oder so? Oder Glitter? Es war irgendwie so ein ganz komischer Name. Auf jeden Fall... Das hat ein Problem dahingehend, wenn ich jetzt einen Stream habe, der Integer bereitstellt. Und ich will den jetzt ähm, quadratieren, also mappen, dass ich jedes Mal das, das Quadrat berechne. Aber anstatt das eben einfach nur mit, diesem, mit dieser Quadratfunktion machen, nehme ich jetzt quasi zweimal den, den gleichen Stream, verbinde ihn mit sich selber und rechne die beiden Zahlen mal. Kann ich ja machen, sollte ja theoretisch das gleiche rauskommen. Jetzt aber das Problem, wenn ich jetzt in den Stream eine neue, Z also erstmal eine Zahl reingebe, ich gebe die 5 rein. Dann triggert der erste Stream, der hat aber den zweiten noch nicht da, also wartet er, dann kommt es auf den zweiten rein, weil er, er muss es ja irgendwie nacheinander machen, weil es ja auf demselben Thread läuft, berechnet die 25, gibt die weiter. Jetzt haue ich die 6 rein, dann kommt die 6 auf den ersten rein, der zweite hat immer noch die 5, also rechnet er 6 mal 5, was er aber ein Ergebnis ist, was ich gar nicht brauche. Die 6 kommt danach auf den zweiten noch rein, er berechnet mir dann die richtige 36, ich habe aber zwischendurch eine Berechnung gemacht, die ich gar nicht brauchte, das ist bei so kleinen Zahlen ist kein Problem, aber wenn man da jetzt ein bisschen Business-Logik dran hat und sowas, dann ist das halt was, was man auf jeden Fall vermeiden möchte. Und das macht diese Implementierung von Chris Eithoff nicht. Ich okay. habe jetzt noch nicht angeschaut, wie er das macht, aber bei ihm ist es so, dass das wirklich dann gleichzeitig triggert quasi.
1: Interessant. Also das sind diese, diese, diese Glitches, die man dann teilweise hat. Ne? Bei, bei, Glitches, genau. Ja, Glitches war der offizielle Name. Ich habe gerade mal gerade mal während. Wenn du es erklärt hast, äh, gehabt, ähm, das, die haben ein neues Buch, was sie als, als Early Access auch schon haben und angekündigt haben, ähm, zum Thema App Architecture, äh, von, äh, sorry, Objective ähm, Und ja, da geht es unter anderem, also hier in der Beschreibung zum Beispiel steht, ähm, hier kam Elm auch gerade vor.
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt. On gesehen.
1: the experimental side we explain View-State-Driven, Model-View-Controller, Model-Adapter, View-Binder and the Elm-Architecture. Also, das ist das, worauf ich mich bezogen hatte. Ich habe leider also ich habe jetzt das Buch selber nicht mir bereits angeschaut. Ähm, aber wen das mehr interessiert, <lacht> da ist was in Arbeit.
0: Also ich habe es wie gesagt gekauft. Ich äh, gebe auf jeden Fall dann irgendwann mal mein Feedback dazu, wenn <lacht> hab, ich es mal geschafft habe, reinzuschauen. schon. Aber was auch sehr lohnt, ist eben dieser Talk von der franz Wiffconf. Da hat er ja genau das schon vorgestellt. Ja. Im Prinzip ist die Elm-Architektur ja, diese, dieses Redux, wo du halt im Endeffekt einen Store hast und auf State Changes wird dann automatisch diese Render-Funktion gecallt, die dann im Endeffekt genau das, was React eigentlich macht, wo dann im Endeffekt so eine Art vergleichbare Datenstruktur rauskommt, was jetzt bei React auf XML-Basis oder HTML-Basis oder sowas ist. Und dann wird eben das ausgetauscht, was wirklich nur geändert wurde. Das ist, soweit ich weiß, ja also prinzipiell der Ansatz. Mhm. Und genau, dafür hat er eben diesen Teil, das, das Reactive, selbst geschrieben. Wo, du, wo wir, wir
1: gerade beim, beim, bei der Fun, äh, ähm, Functional-Swift-Conference sind, ähm, die, der, der, der Veranstalter davon, der, der äh, Brandon Williams, ähm, also einer der Co-Veranstalter, ähm, der hat auch jetzt gerade ein Projekt gestartet, was sehr ähnlich ist zu, zu Objective-CIO, dieses Point-Free. Das passt da eigentlich ganz gut dazu, weil das ja auch funktionale Programmierung ähm, mit Swift auch viele dieser Aspekte äh, nutzt für jetzt für das Generieren von Webseiten, aber trotzdem sehr, sehr ähnlich ist. Das sollten wir vielleicht auch mal verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch sehr sehenswert, sich mal den source code eben anzuschauen, weil die haben halt ihre Webseite eben komplett in diesem eigens geschriebenen Framework im Endeffekt gemacht, komplett auf funktionaler Basis. Das ist äh, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ich meine, da kommen wir jetzt gerade so ein bisschen vom Thema ab, aber lohnt sich auf jeden Fall, wollte ich jetzt nicht vergessen, ähm,
0: ja, aber um nochmal zurückzukommen, ähm, als du es nämlich gerade gesagt hast, in dem Buch von Objective-CIO werden ja, wie gesagt, App-Architekturen vorgestellt. Und wir hatten jetzt schon über Elm schon wahrscheinlich mehr geredet, als wir hätten reden sollen, weil wir beide <lacht> scheinbar nicht so die Ahnung haben. Aber ähm, vielleicht eine andere Architektur, die wir bei uns im Projekt auch nutzen, die sich sehr gut mit RxWift verträgt, ist die MVVM-Struktur, also die Model-View-View-Model-Struktur. Mhm. Ähm, Und da ist es nämlich bei uns so, dass diese View-Models ganz oft dann diese ganzen Observables ähm, zusammenbauen und diese ganze Logik, die das View-Model enthalten soll, bereitstellen. Und die View nimmt sich dann im Prinzip bloß die Observables und bindet die Values davon an ihre eigenen ähm, RxCoco Extensions. Also beispielsweise, wir haben jetzt ähm, bei uns so eine Cell, die den User darstellt und da soll der Username, das Alter drin sein. Und das View-Model bekommt jetzt ja ein Model rein, was eben so ein User ist, der eben einen Namen und ein Alter hat. Und der baut jetzt ein Observable zusammen, was jetzt eben das, also zwei Observables quasi verbindet, den Namen und das Alter. Und diese beiden so verbindet, dass da eben dieser String rauskommt, den wir haben wollen. Und dieser String wird jetzt als Observable an die View nach außen gegeben und die bindet das einfach nur auf ihr Label drauf. Und sobald sich jetzt der Name oder das Alter von dem Nutzer ändern würden, würde sich automatisch auch die View updaten. Mhm. Und da gibt es auch noch ein sehr interessantes Konzept, was man vielleicht mit erwähnen sollte, was es äh, zumindest nicht in der AX-Java-Welt gibt, wenn ich es richtig gesehen hatte. Und zwar sind es diese Disposables bzw. Dispose-Bags. Weil was ganz wichtig ist bei diesen, wenn ich jetzt irgendwie was an irgendwas beinde, wann hört das auf? Also... Das User-Objekt lebt ja wahrscheinlich vielleicht eine ganze App-Session lang oder so. Wird und die Cell die, die aber nicht. Also wann hört das auf, diese Subscription? Und da gibt es diese Disposables. Das ist quasi das Objekt, was bei so einem Binding oder bei einer Subscription zurückgegeben wird. Und das hat eine Methode, Dispose, und damit wird die, die Subscription automatisch aufgelöst. Und da gibt es bei Rx Swift noch ein cooles Konzept, das ist, ähm, sind diese Dispose-Bags. Das ist einfach nur ein ja, im Endeffekt, so wie so ein Bag, also wie so ein Beutel, wo du die ganzen Disposables reinhauen kannst. Und wenn der deallokiert wird, dann disposte du automatisch alle seine Disposables und die Subscriptions automatisch weg. Das ist eine ganz coole Sache.
1: Ja, sehr cool. Also ich, ich nutze jetzt in keinen Projekten, also auf keinen iOS- oder Mac-Projekten jetzt wirklich Reactive Programming, aber ähm, trotzdem eine Menge von denen, also ich, ich bin immer der Meinung, dass man, dass es nicht alles schwarz-weiß sein muss und man ähm, ich nehme mir stattdessen lieber aus allen Dingen, die ich irgendwie so kennenlerne, die Sachen, die mir am sinnvollsten und nützlichsten scheinen. Und äh, View-Models zum Beispiel nutze ich ganz, ganz stark. also ähm, Weil sie in meiner Erfahrung einfach unglaublich helfen, ähm, Views composable zu halten, indem du halt damit ganz klar die View an ihr View-Model koppelst. Das ist okay, die gehören zusammen. Ähm, und du aber damit verhinderst, dass du halt in allen möglichen Controllern Code drin hast, der jetzt gerade mal eine View konfiguriert, was einfach dort nicht reingehört. Ähm, und du dann diese, also keine Ahnung, sagen wir, du, du hast eine, eine Tabellenzelle, die du an mehreren Stellen benutzt. Und dann findest du dich irgendwann wieder, dass du dann an mehreren Controllern, die eben diese Tabelle mit dieser Zelle äh, gleichermaßen erstellen, weil sie gleich äh, aussehen soll, ähm, dann den gleichen Styling-Code, irgendwie Set Text Color, Set Title und so weiter und so fort. Ähm, und wenn du das mit einem View-Model machst, dann hast du das einmal und du musst setzt dann wirklich einfach nur noch die Werte auf dem View-Model und übergibst das View-Model an die View und fertig. Ähm, das sind so Sachen und dann eben ganz, ganz stark dieses ähm, Daten in eine Richtung durch deinen quasi Grafen, ähm, der dann am besten Fall ein Baum ist, ähm, quasi von dem vom Stamm in die Blätter pushen und lediglich Events in die andere Richtung quasi hochblubbern lassen, aber eben nicht in beide Richtungen zu kommunizieren, sondern eine ganz klare Struktur haben: Daten in die eine Richtung und Events in die andere Richtung. Das ist ja auch so eine Sache, die daherkommt, da oder, das heißt, herkommt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dort ganz stark genutzt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da ist ja die Frage, wie machst du das jetzt, wenn sich an dem Model irgendwas ändert? Also klar, wenn das jetzt durch ein Event vom Nutzer passiert, dann kann man das ja hochbabbeln und dann wieder zurück quasi. Das wäre so der Weg. Aber was, keine Ahnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel viel mit Bluetooth macht, könnte es ja auch sein, dass sich irgendwie durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel ein Beacon oder irgendwas, sich irgendein State ändert. Wie wird es dann zurück an die View gepusht? Und wie ändert die das dann?
1: Also da nutzen wir... Ähm also entweder halt ganz klassische Delegates ähm, oder einen äh, sogenannten event Bus Also wie ein Notification-Center, nur halt ähm, äh, typensicher.
0: Hm, Okay. Ist halt irgendwie beides, finde ich, nicht so die, die coole Lösung. Oder finde ich, AX Swift hat richtig cool, weil ich halt im Endeffekt wirklich, ich sag halt nicht, das Label soll jetzt diesen Wert haben, sondern ich sage, das Label hat die Werte, die in diesem Stream ankommen. Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall nutzt.
1: händischer, da hast du recht, ja. Also es ist, ja, hat nicht halb so den coolen faktor
0: Also ja, vom, vom coolen ist mal abgesehen. Also Name und Alter, das ändert sich eher selten bei einem Nutzer. Vor allem, wenn er einmal in der App geladen ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber was sich halt ändern kann, ist bei uns, wir sind eine Dating-App und wir verbinden Nutzer. Das heißt, die haben, jeder Nutzer hat ja zu einem anderen Nutzer eine Verbindung. Und welche uns interessiert, ist eben die von dem Nutzer, der die App nutzt und die Nutzer, die er eben sieht. Und diese Verbindung dazwischen, die kann sich halt ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Match spiele und äh, ich, ich like dort jemanden, dann soll dieser Status entsprechend auch in einer anderen Liste oder woanders, wo der Nutzer auftauchen könnte, eben angepasst sein. Mhm. Und das ist halt über diese Observables komplett automagically quasi gelöst. Das, wenn ich den gelaggt habe, dann ist der Status geändert, damit automatisch die Subscription geändert worden, der Stream hat den neuen Wert rüber gepusht, die Views geupdatet, fertig. Ohne, dass ich halt noch Delegates oder irgendwas konfigurieren muss und extra Protokolle schreiben und das, diesen ganzen Boilerplate im Endeffekt schreiben muss.
1: Klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Wo würdest du die, also aus deiner Erfahrung, was, ähm, das waren jetzt viele viele Vorteile davon, wo würdest du die, ähm, die Schattenseite von, von funktionaler programmierung äh, nicht von sondern von reaktiver Programmierung, ähm, zumindest auf iOS sehen? Also jenseits davon, dass jetzt du mit Callstacks da einfach schlechtes Tooling hast?
0: Also ich denke, der größte Nachteil ist immer die, die große Dependency, die man sich reinzieht. Das ist halt so ein großes Projekt und das bringt halt auch jetzt nicht nur so eine, so eine coole kleine UI-Komponente rein, sondern das ist halt wirklich was, wo du das ganze Projekt drauf aufbaust und die Dependency kriegst du halt im Prinzip nicht mehr raus, ohne neu zu schreiben. Das ist halt äh, ein, ein großer Nachteil im Endeffekt, wenn es mal rausfallen sollte.
1: Das heißt, du würdest sagen, wenn es wenn es quasi ein Nachfolger von Coco gäbe oder oder UI Kit, oder wie auch immer es das heißt, ähm, und das würde reaktive Programmierung nativ unterstützen und auch ähm, durchaus quasi äh, auch pushen, ja, also nicht nur so nicht nur irgendwie äh, zweitklassig Second-Class-Citizen, sondern wirklich First-Class-Citizen unterstützen, dann würdest du sagen geil, gibt's keine Probleme meinerseits. Oder würdest du trotzdem irgendwie noch sagen, ja, aber es gibt ja diese eine Ecke, die ist trotzdem doof.
0: Also da muss man vielleicht mal kurz differenzieren. Coco unterstützt das im Prinzip nativ schon, und zwar über ähm, KVO. Das ist im Prinzip eigentlich kaum was anderes, bloß halt nicht typsicher und halt weniger, weniger schön im Code und weniger Operatoren und sowas. Aber dieses ganze Update mich mal, wenn du dich geupdatet hast, das macht ja KWO durch diese ganzen äh, will change value for key und did change value for key.
1: Oder ganz konkret die Bindings, ne so wenn man jetzt noch den Interface für genau. packt für die,
0: genau, das für die Leute, die
1: äh, Mac äh, Programmierung machen.
0: Ja, genau. Und die also das AX Swift, das, das basiert auch im Endeffekt komplett auf, auf KWO. Also ich kann jetzt zum Beispiel dieses was ich gerade meine, diese Verbindung zwischen den Nutzern, dieses Objekt, also, oder diese Klasse, das ist eine Objective-C-Klasse, die halt in den ersten Tagen der App wahrscheinlich damals geschrieben wurde, die natürlich erweitert wurde, aber das ist halt kein cooler Reactive-Swift-Code oder so, sondern das ist plain old Objective-C und Alex Swift dockt sich da einfach nur dran. Wir haben da einfach nur eine Extension geschrieben, die sich genauer auf dieses KVO draufhaut und dann entsprechend daraus einen Stream erzeugt. Mhm. Aber also zu den Nachteilen Schwer zu sagen. Also nächster Nachteil ist das, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, dass du halt im Team nicht darauf einigen musst und dass es das halt schon auch eine Hürde ist. Also wenn du jetzt neue Entwickler suchst und dann hast du halt so eine fette Dependency auf Alex Swift und der hat da halt vielleicht keinen Bock drauf, dann ist es halt auch schwieriger, jemanden zu finden. Vielleicht. Mhm. Weiß nicht. Im Moment wird es auch sehr gehypt, also weiß nicht, ob das so schlimm ist.
1: Ich gerade sagen, zumindest im iOS-Bereich, ne also im Web-Bereich wird es wahrscheinlich schon fast schwierig werden. Uh, jemanden zu finden, der nicht React mag. <lacht> nee, ich mache nur Angular.
0: <lacht> also gibt's, ja. Also ich meine, gerade also im Map ist es ja auch so, dass sich Leute sehr auf Frameworks festhalten. Gerade dieses Angular und React oder, oder Vue oder was ja. auch immer es da alles gibt, äh, das ist ja schon sehr festgefahren teilweise. Finde ich erstaunlich. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, also. Also, mich persönlich würde es eigentlich kommen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es in ähm, stark performance-kritischen Apps vielleicht auch Probleme geben könnte. Weiß nicht, kann ich nicht einschätzen.
1: Ja, gut, ich meine, auch, ich auch das muss natürlich unterstützt werden. Ne? Ich meine, ähm, das, also, um jetzt nochmal irgendwie auf, auf, auf React irgendwie da zurückzukommen. Also, React hat ja auch das Problem gehabt, dass sie natürlich, ähm, dass React ja den gesamten die gesamte View-Hierarchie komplett neu generiert. Jedes Mal. Ähm, und das wäre natürlich Quatsch, wenn du jetzt in dem Browserfenster die gesamte View-Hierarchie komplett neu generierst, neu erstellst. Und stattdessen haben sie dann ja gesagt, okay, wir machen das anders, wir, wir, wir bauen uns einen ähm, äh, quasi einen virtuellen Dom. Ähm, so ein Lightweight.
0: Also nicht, nicht, nicht unser Dom jetzt, sondern. <lacht> Den, das Object Model Ding sein. <lacht> genau. äh,
1: document Object Model ähm, da generieren wir uns ein, ein Lightweight Ding und auf dem führen wir das aus und diesen DOM können wir dann ähm, äh, mit unserem aktuellen eigentlichen DOM äh, diffen und schauen okay was ist dann welche Objekte haben sich geändert und dann werden nur auf diesen Objekten wirklich was die, die Sachen neu ausgeführt. Also weil du ja sowohl im Web mit, mit dem, mit dem äh, DOM als auch auf auf äh, iOS oder macOS äh, Mac mit diesem Retain-Mode UIs, also wo du halt quasi, wo, äh, wo Buttons und, und Views halt wirklich Objekte sind und es nicht einfach nur eine Rendering-Funktion ist, die dann halt einen Button rendert, hast du ja das Problem, dass du eben nicht einfach alles neu generierst. Also wenn du so ein Immediate-Mode-UI hättest, dann generierst du es halt einfach neu. Und, und, und du renderst es neu, während dadurch, dass du halt ja wirklich Objekte hast und die auch zweifelsfall aufwendig sind, neu zu generieren. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass UI-Table-View ganz, ganz stark äh, Cell-Caching nutzt. Diese ganzen Sachen, die hast du ja, die ganzen Probleme, die kommen ja noch umso stärker, wenn du jetzt die View-Hierarchie komplett neu generierst. Und wenn das System von selbst das quasi schon richtig macht und unterstützt ähm, und du quasi dem, dem System die neue View-Hierarchie gibst, zumindest die View-Hierarchie-Beschreibung und das System selber herausfindet, okay, Moment, da ist ein Button hinzugekommen, Ansonsten hat sich nichts geändert, dann füge ich wirklich nur diesen Button hinzu. Dann, glaube ich, hättest du auch <lacht> kein, also weitaus weniger Performance-Probleme, würde ich mir vorstellen.
0: Ja, aber das, also gerade dieses Austauschen, wenn es nicht gebraucht wird, das wird auf iOS, denke ich, intern schon ganz viel abgefangen. Also wenn jetzt zum Beispiel bei einem Label den Text austauscht, dann, dann wird er das nicht neu malen, sondern der wird gucken, ob es sich geändert hat und nur dann neu malen. Also, jetzt so die Kleinigkeiten, aber ich denke, ja, es ist. Naja, aber es wäre so also, also ein bisschen wieder,
1: ich meine, es ist so ein Unterschied zwischen quasi UITableView.ReloadData und Sell Ui oder irgendwie sowas, wie die, wie die andere Methode heißt. Ne? Also, dass du quasi wirklich nur selektiv sagst, so, die, dieses Feld hat sich geändert, Ende auch, also update wirklich nur das, anstatt zu sagen, okay, hat sich irgendwas geändert, ähm, starte die gesamte Welt neu. Ja.
0: Das, ähm, ja das stimmt vielleicht hätten wir uns für die Folge auch mal einen virtuellen DOM einladen <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nee, stimmt also das bei, bei Tableview hast du es ja über die Methoden die du gerade genannt hast bei Collection View und so natürlich auch aber bei so selbstgemachten UIs da ist es nicht dabei und das hätte man halt schon mit so einem virtuellen DOM wie man es ja bei React Native zum Beispiel auch hat also die machen das ja im Endeffekt ganz genauso so ja. mit nativen Elementen auch aber ich denke, das ist noch mein Thema für eine, für eine andere Folge. Ich denke, da ist dann auch äh, Dom auf jeden Fall traurig, wenn wir jetzt ohne ihn drüber reden. <lacht> okay, ähm, kommen wir zu den Picks, oder? Ja. Oder willst du noch was zum Thema sagen?
1: Um, ne, wir hatten ja, also ich denke, wir, wir, listen, wir packen einfach ein paar äh, von den äh, Frameworks, die es da so in dem Bereich gibt, auch vor allem iOS oder macOS-seitig, einfach in die, in die, in die Shownotes. Das ist jetzt.
0: Dadurch ah ja doch, ein, aber ein, was will ich noch kurz erwähnen, und zwar ähm, RX Marbles, das ist auch eine Seite, die es unten mit verlinkt. Übrigens auch eine App, gibt es auch im App-Store. Und das ist eine Seite, die zeigt so alle üblichen Operatoren von ReactiveX, also von quasi, die in jeder Implementierung mit dabei ist, oder in fast allen. Und die hat da, also da gibt es so eine schöne visuelle Darstellung, wo du immer zwei Streams hast und dann siehst du, was passiert, wenn du den Operator jeweils darauf anwendest und dann kannst du diese Bällchen, also quasi die einzelnen Elemente im Stream so hin und her ziehen und du siehst dann, was in dem ähm, resultierenden Stream dann daraus entsteht. Das ist super, super praktisch, weil man da sehr schnell den Operator rausfindet, den man gerade braucht.
1: Cool. Ja, ich fand also, dann packt man auch schon aus, dieses Interstellar fand ich sehr, sehr interessant. Um, weil man daran halt wirklich einfach äh, eine sehr, sehr minimalistische Implementation hat. Ne? Also, wenn du irgendwie Reactive Coco oder auch RX Swift anschaust, das sind zwei Moloche, in die man fällt, wenn man da versucht, den Code irgendwie zu lesen. Während Interstellar oder auch ähm, äh, gibt noch so ein paar andere kleine äh, quasi Micro-Frameworks, die sind wirklich, ja, das ist eher so dieses. Äh, äh, Framework, was auf einen, auf einen Bierdeckel passt. Wo du die Grundprinzipien verstehst. Da, da gab es auch einen guten Talk bei dem Functional Swift Conference. Auch wieder von Brandon Williams, der genau so ein Framework doch on stage geschrieben hatte. Das sollten wir auch verlinken. Äh,
0: nee, oder? Also war das nicht von Chris Eithoff eher, wo der sein Star benutzt hatte? Das würde ich auf jeden Fall auch mal verlinken, das suche ich dann später nochmal raus. Ja, was der, der Chris Idoff gemacht hat,
1: war ja, hat, war ja äh, wirklich jetzt iOS-seitig. Was der Brandon Williams gemacht hatte, das war, wenn ich mich erinnere, eher quasi, wir bauen mal React. Ganz, ganz simpel. Aber das ist ja das gleiche Prinzip. Also das ist ja nicht von ungefähr, dass du React heißt. Hm. Ich, ich schaue ja, es mal gleich nach und dann packen wir es in die Schauen Das Schon
0: so lange her. Wann ist eigentlich die nächste Functional Swift-Konferenz? Und wo ist die?
1: Ja. Muss ihr euch Chris Ida, also oder Brian Williams fragen.
0: <lacht> ja, schon.
1: Ja, kommen wir zu den Picks, oder? Ja. <lacht> Dann fangen wir mal an.
0: Ja, also mein Pick für heute ist Duckling. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist, ehrlich gesagt. Ich hatte es auf jeden Fall gerade eben erst entdeckt. Das ist von Facebook und das ist eine Haskell-Library, die Strings passt. Im Prinzip kann man da so einen String reingeben, der so ein irgendeine Einheit beschreibt und da haben die relativ viele hinterlegt und der passt dann daraus, was das für eine Einheit ist, was das für ein Value und da gibt es dann im schönen JSON-Format nach außen. Also jetzt beispielsweise, ich gebe da jetzt ähm, 42 Euro-Zeichen rein als String und bekomme dann eben zurück, ja, Value ist 42 ähm, und Unit ist Euro und Type ist eben ein Value. Oder ich gebe dem auch ein bisschen abgefahreneres Zeug um eine Telefonnummer rein und der erkennt eben, dass es das eine Telefonnummer ist und gibt mir die dann so nach außen wieder. Und äh, genau, das finde ich, find ich ziemlich cool. Ist in Haskell geschrieben, weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt hatte. Und dementsprechend natürlich nochmal besonders cool. Und <lacht> lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
1: Der Haskell cool ist Bonusfaktor. Ja. So, hast, du, hast du eine konkrete Anwendung dafür? Also jetzt zum, zum, nee. <lacht> zum Rumexperimentieren, weil, also irgendwie jetzt ähm, 4-2-Euro-Zeichen, das erkenne ich jetzt selber schon, dass das, dass das ein monetärer Einheit. Äh, Einheit ist. Was wäre jetzt genau die Anwendung?
0: Also ich persönlich habe jetzt keine Anwendung. Ich vermute aber, dass Facebook da relativ viele Anwendungen hat. Und gerade wenn ich mir Haskell anschaue, soweit ich weiß, haben die ja Anti-Spam-System in Haskell geschrieben. Also könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das vielleicht dort nicht benutzt wird. Für die für die semantische Erkennung in Nachrichten oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder halt auch, wenn man ähm, so ein Facebook-Post jetzt meinetwegen und da hat man eine Telefonnummer drin, dass die dann klickbar ist. Irgendwie sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen, würde vielleicht Sinn Stimmt,
1: machen. es hat ein bisschen was wie diese ähm, NS-Text-Result.
0: Hm? Die ja, auch genau. Bloß, das dass, es halt, bloß dass die ja halt jetzt nicht äh, einen Subtext in dem Text erkennt, sondern dass der ja den kompletten Text ah, okay, zu analysieren okay. scheint. Das, also weiß ich jetzt nicht, wie, wie sinnvoll ist ich das Ich ist. das ist halt, eine
1: Textsuche noch quasi mit, einem, mit so einem ob das performant ist, keine Ahnung. Wenn du das auf dem Text quasi suchst nach solchen Patterns, dann hättest du ja quasi das Gleiche.
0: Nee, das, ich kann ja ganz genau sagen, wie performant das War ist. Nicht. Ich <lacht> habe am Freitag da eine Prüfung drüber gehabt. Approximative String Matching hat eine Laufzeit
1: von
0: Quadrat n n² mal m, wobei n die Länge des Suchworts ist und m die Länge des Textes. Also.
1: <lacht> naja.
0: Ja. Das ist, das, das, ist, das ist
1: dieser Bereich, wo du immer die Algorithmen hast mit äh, zwei Namen, ne? Ja, Doppelnamen-Algorithmen, das.
0: Ja, ich, ich kenne mich da jetzt aus. Ich habe hab da, wie gesagt, die Prüfung mit hat. Doppelnamen, das
1: ist dann auf jeden Fall, hat irgendwas mit Suchen zu tun. <lacht> werden immer von zwei Personen davon. Okay, dann komme ich mal ja. zu meinem Pick. Äh, zu meinen Picks. <lacht> ich habe zwei Picks diesmal. Ähm, das eine ist, nennt sich The Fuck, ist ein äh, Command-Line-Tool, mit dem du, ähm, also die Beschreibung oder die, der, 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 die Subline von dem Tool ist. Um, magnificent, äh, magnificent App which corrects your previous console command. Um, das heißt, wenn du irgendwie jetzt einer der, der, der bekannteren äh, Command-Line-Kommandos ähm, eingibst und dich vertippst, um, dann gibst du als nächstes einfach Fuck ein. Um, Haus of Enter und mit bisschen Glück um, ist Fuck in der Lage, das so für dich zu korrigieren. Um, Finde ja, ich also ich weiß es nicht ob ich mich darauf verlassen würde und ob ich jetzt zum Beispiel irgendwie bei irgendwelchen Git-Commands äh, mich darauf verlassen würde, dass der sich jetzt äh, von selbst äh, richtig ähm, äh, denkt, was ich gemeint haben könnte. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee und der Name ist großartig.
0: Also ich habe es ähm, schon eine ganze Weile installiert und ich habe es, glaube ich, noch nie ernsthaft genutzt, aber es <lacht> <lacht> ist trotzdem eine <lacht> lustige Sache.
1: Ja, und der zweite, der zweite Pick, da bin ich ähm, vorgestern, glaube ich, auf Twitter drauf gestoßen. Finde ich absolut großartig, vor allem, weil ich mich selber gerade mit dem Thema befasse. Ich ähm, baue gerade in Rust so ein uh, DSP, so ein Digital Signal Processing Framework für mich. Ähm, und das Projekt nennt sich Waveforms, ähm, mein zweiter Pick. Das ist im Endeffekt ein interaktives Uh, intro eine interaktive Introduction uh, für Waveforms und Harmonics und eben wie Audiosignale eigentlich funktionieren, wie sich die wie sich aus verschiedenen Frequenzen, uh, Harmonics und so weiter zusammensetzen und wie die auf Frequenz- und Amplitudenänderung reagieren und so weiter und so fort. Also sehr, sehr cool gemacht. Absolut interaktiv, auch mit, mit, mit output Also du baust dann an den Sinuskurven rum und hörst gleichermaßen auch, siehst und hörst, ähm, wie sich die, die jeweiligen äh, Signale ändern. Super, super cool. Ähm, hm, und das ist sehr, die erste Version und er hat jetzt irgendwie davor, noch ein paar weitere ähm, Sachen einzubauen. Also Fast Fourier Transform, ähm, Human Perception of Sound, Face Offset Effects, Distortion und so weiter und so fort. Also da er, will er noch einiges machen. Sehr, sehr cool.
0: Das ist echt cool, das, das könnte ich vielleicht mal weitergeben. Wir haben ja bei uns jetzt so ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir so ein äh, Sensornetz aufgebaut hatten, wo wir Audiosignale visualisieren wollten. Haben wir im Endeffekt nicht gemacht, weil das System noch ein paar andere Komplexitäten mit drin hatte. Aber das wäre vielleicht für das folgende semester weißt du, was, was Interessantes, um sich das ein bisschen besser vor Augen zu führen, gerade auch mit der Fast-Foyer-Transformation, wie man das dann auf die Notes übertragen könnte und sowas. Ziemlich coole Sache.
1: Ja, Sehr, sehr. Also, fand ich kam, ich dachte so, boah, geil, genau richtiger Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, manchmal klappt es einfach. Da. So. Ja, cool.
1: Ja, sind wir durch, oder?
0: Ja. Würde ich sagen.
1: mal mit virtuellem ähm,
0: Dom. Ja, genau. <lacht> Nächstes Mal mit virtuellem oder vielleicht sogar mit echten Dom. Genau. Ähm, war auf jeden Fall cool. War eine coole Folge, denke ich. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, irgendwie Themenvorschläge, wenn ihr mal als Gast auftreten wollt, wie auch immer, irgendwelche, irgendwelches Feedback in jeglicher Form, ähm, teilt uns das gerne auf Twitter mit. Die Links dazu sind mit in den Shownotes unten. Oder ja, gehe hinterlassen in Feedback bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal in ungefähr zwei Wochen.
1: Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dominic. going